0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos y todas gracias por estar aquí temprano en Sin Maquillaje. Este ejercicio profesional es posible porque ustedes están aquí en cada mañana y buscan este canal de YouTube. Miren, hace ya unos cuantos años, eh, yo viví una experiencia en el barrio de Gualey. Yo fui contratada por una cadena internacional en esos años en que Lionel hablaba del Nueva York Chiquito para hacer un reportaje sobre algunas precariedades de la capital dominicana eh, vendida en algún discurso como Nueva York Chiquito. Y entonces yo tenía que tener una vista de esas precariedades pero que se viera eh, la cúpula del, del Palacio Nacional para asociar esas dos ideas y bueno buscando la geografía lo que encontré fue el barrio de Gualey, cogí para Gualey porque ahí había un punto geográfico que yo tomaba una imagen en ese momento y se veía la casa de gobierno eh, yo tenía que tomar varias imágenes de la precariedad del servicio de agua de, de, los, de la precariedad de, de los servicios y en un momento el camarógrafo me sugirió eh, que, no, que tomáramos una toma desde una casa que estaba en una esquina, que estaba un poquito alejado de la acera. Ustedes saben que normalmente en los barrios las casas están pegaditas y pegadas de la acera y había una que no, y daba mejor vista. Y entonces eh, yo toqué la puerta porque tenía que pedir permiso. Y entonces cuando estoy tocando la puerta, un colmado que estaba cerca, alguien me voció el punto abre a las dos. Y ese fue mi primer contacto así personal con un punto de drogas como un negocio muy público en la República Dominicana. Hace unos meses, cuando ustedes recuerdan que yo estaba pasando trabajo en la Junta del Distrito Nacional para sacar un documento, una muchacha que estaba dando una dirección a una de las, de las personas que trabajan ahí y que le estaba pidiendo una referencia, dijo: Yo vivo frente al punto que está después del cruce de la pollera en la carretera de Bienvenido. La muchacha le dijo, no hay calle, no hay. no hay... Eh, Me dice, no, no, no. O sea, Bate, bienvenido es una zona rural, todavía del municipio de Santo Domingo. Y ella dio esa dirección. La semana pasada, cuando estábamos tratando de averiguar, la muerte de una adolescente en Santana, una joven de 15 años que fue asesinada embarazada. Llamé por teléfono a varios santaneros y la primera versión que me dieron esos santaneros fue que la joven fue asesinada en un punto de drogas. Ayer muere una niña de 7 años en el barrio Salsipuedes de Moca y los diarios hablan de un conflicto por el control de un punto de de drogas ustedes recordarán la bulla que se armó por la muerte de un coronel en un punto de droga en Baní fue uno, día, uno de esos días de mucha prensa porque ustedes saben que aquí los medios se concentran en la capital Santiago y un poquito en Punta Cana y cuando pasa algo extraordinario van a las cabeceras de provincias pero en esos días por la muerte del coronel Baní se llenó de periodistas y una señora dijo delante de la cámara con mucha formalidad que su punto de droga era legal porque ella le pagaba 30 a la policía evidentemente que hay una gran tolerancia oficial hacia el negocio del microtráfico que yo supongo que es visto como una especie de agencia de retención de impuestos a favor de los responsables policiales que ahora está llegando a unos límites ya insospechados los barrios que una vez eran rechazados para el trabajo por la oficialidad, por difíciles, parece que ahora son disputados por lo provechoso que puede ser el peaje de los famosos puntos de droga. Hace ya varios años, que un director de la DNC dijo que en el país había unos 30 mil puntos de droga, y yo, que me encanta sumar, retar y multiplicar, Pienso que al ritmo que vamos, cualquier día los puntos de droga van a formar una asociación y van a reclamar su condición de generadores de empleo, porque si cada punto de droga le da trabajo a tres y, y, y la dirección de control de drogas reconoce que hay 30 mil en ese momento, uno ahora no sabe, entonces uno va a tener que decir que generan entre 90 o 100 mil empleos. Uno una, una vez este panorama donde muere una niña de 7 años hace menos de 24 horas y te dicen es una lucha por un punto de droga y los periódicos lo publican y se quede así. Y, y lo único que a mí se me ocurre preguntar cuando escucho eso es ¿hasta dónde la bola va a correr o hasta dónde aquí se va a dejar que la bola corra? Señores, muchísimas gracias a todos y a todas por estar en Sin Maquillaje. Van a continuar las lluvias, 11 provincias y el Distrito Nacional siguen en alerta verde, así que salga con su paraguas, prepare su mapa de charco. Eh, las temperaturas, sin embargo, no están nada bajitas y en la capital a esta hora ya la temperatura está en 25 grados Celsius. La mayoría de las cabeceras de provincia están entre 22 y 23. Nagua, La Romana y Montecristi están en 24. San Cristóbal y Bonao están en 21. En los valles altos, Calimete está en 15, Constanza en 16. Calimetico, San José de las Matas, San José de Ocoa y los Cacao, en 17, el resto de los Valles Altos está en 18 grados Celsius. Vamos a leer el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, informó que desde el lunes la institución contará con inspectores que estarán de manera aleatoria en varias instituciones e instalaciones públicas y privadas o privadas de uso público y de transporte para el monitoreo del cumplimiento de las nuevas medidas especiales que aplicará el gobierno tras el levantamiento del toque de queda. A partir de esa fecha, las personas mayores de 12 años deberán presentar un documento de identidad y su tarjeta de vacunación con por lo menos dos dosis de la vacuna contra el COVID ambos en original o copia legible para ocupar esos espacios públicos solo las provincias de San Cristóbal y Monseñor Noel permanecen sin alcanzar el 50% de su población mayor de 18 años con dos dosis de la vacuna contra el virus del COVID-19 mientras se mantiene en tres el número de demarcaciones que han superado la meta del 70% el 58.3% de la población meta, que es 7.5 millones de personas mayores de 18 años, tiene completa sus dos dosis. El 69.7% se ha aplicado la primera dosis. Hay 11 demarcaciones que superan el 70% de la primera dosis. 15 casos positivos por cada 100 muestras de laboratorio que se procesaron fueron detectados en las últimas 24 horas, cuando se diagnosticaron 520 casos nuevos positivos de un total de 5.884 muestras analizadas. El reporte sitúa en 15.73 la positividad diaria y en 9.48, la de las últimas cuatro semanas, así como un incremento en las hospitalizaciones de pacientes con la enfermedad, alcanzando el 23% de la ocupación de camas regulares, con 606 pacientes ingresados, 34 personas en unidades de cuidado intensivo con 207 y un 26% en ventiladores. El Partido de la Liberación Dominicana se anticipa y busca evitar una eventual sanción de la Junta Central Electoral por la pre-campaña a destiempo solicitando que sea ha formulado una nueva resolución que legitime el momento en que se encuentran las organizaciones políticas. La organización emitió ayer un comunicado en el que in indica un posible acuerdo eh, dentro de lo que prevé la ley electoral y la ley de partidos y agrupaciones y movimientos políticos para que sea valorado por el Pleno de la Junta. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones inhabilitó a 13 revendedores ilegales de Internet, comúnmente conocido como UIferos, y clausuró 45 emisoras de FM que operaban fuera de la ley como parte de la política de saneamiento del espectro radioeléctrico. El Fondo Monetario Internacional prevé un crecimiento de 9.5%, para la República Dominicana este año en una actualización de sus proyecciones de crecimiento económico a nivel mundial que fue publicada ayer. Para el 2022 su previsión de crecimiento es de 5.5 y para 2023 de 4.9. El informe de perspectiva económica mundial indica que América Latina está experimentando una recuperación más rápida de lo que se estimó el año pasado pero que ese proceso se va a debilitar el año que viene. Hoy no habrá docencia en los centros educativos públicos debido a que se celebran las elecciones en la Asociación Dominicana de Profesores, porque las escuelas públicas funcionan como centro de votación. Una niña de 7 años murió y tres adultos resultaron heridos durante un tiroteo entre bandas rivales que se disputaban puntos de drogas en el sector Salsipuede de Moca, en la provincia de España. Adrielis Tapia Ojeda murió mientras recibía asistencia médica en un centro de salud tras ser impactada por una bala. Finalmente, el gobierno de Estados Unidos anunció que no habrá más redadas en lugares de trabajo en busca de inmigrantes indocumentados y se centrará más en los empleadores y en, los, y en el respeto a las leyes laborales respecto a los migrantes. De nuevo les recuerdo que quienes no estén suscritos a este canal de YouTube lo hagan y muchísimas gracias a la gente que nos sigue a través de las distintas redes sociales y a quienes nos ven a través de... De eh, las distintas plataformas y sistemas de cable. Miren, esa niña de 7 años que murió ayer en Moca, en el barrio Sal hoy es una estadística. Hoy es una estadística. ¿Por qué hoy es una estadística? Por lo que estoy diciendo hace dos semanas. La gente de los barrios pobres parece que, además de pobre, está condenada a la indiferencia hacia sus penas. Todavía aquí están haciendo cosas a propósito de la muerte de la arquitecta Lely Rosado, y qué bueno. Pero para que la muerte de una joven en Santana, embarazada también, de 15 años, saliera en los diarios, dos o tres personas, tuvimos que llamar la atención de, sobre eso. Esta niña, asesinada, probablemente estaba en el frente de su casa, en un barrio, en una lucha por punto de droga. Hoy es estadística y probablemente no le importe a nadie. Porque tenemos una alta tolerancia hacia el maltrato o la muerte y el dolor de los pobres y oficialmente hay una alta tolerancia hacia los puntos de droga. O sea, en los barrios, en los pueblos la gente te da como dirección un punto de droga. Y si la gente te da como dirección un punto de droga eso significa que todo el mundo, excepto la policía sabe dónde están los puntos de droga todo el mundo lo sabe menos quien debería ocuparse de que eso no existiera y uno hoy to, todos los diarios traen hoy que la policía lo que yo escribí ayer que la policía tiene un exceso de generales porque dije que nada más tienen que tener 20 generales que no tiene que tener ninguno Es que no tienen que tener ninguno. Y es verdad que aparecen algunos, no todos, en algunos sitios, los dueños de su punto de droga lo ponen en Google, como usted pone una iglesia. Pero el nivel de tolerancia hacia eso, que se cree que nada más existen, los, porque, ¿Por qué a mí cuando yo toqué una puerta en Gualey me dijeron el punto abre a las dos? porque es ordinario que gente que no es del barrio vaya y compre? O sea, es ordinario, es común en los barrios que una persona que no es del barrio vaya al punto de droga y, y la doña fue y le dijeron, ¡Ey, es a las dos! Entonces, llamo la atención hacia la indiferencia hacia el dolor de la gente pobre que aquí parece que la condenaron a que, a, a, a que se resignara a lo que le tocó. Eso, señora, a mí me genera mucho dolor. Mucho dolor. Señores, las empresas de construcción que se embarquen en cualquier proyecto, deben buscar la asesoría de Estructuras Morrison, una empresa dominicana, eh, convocada de lugares tan lejos como de Dubai, Dubai eso sí es lejos, convocada para la construcción de este hotel, el Chumeira Gate, de 80 pisos, así que si usted va a ser uno de ocho en República Dominicana, llame a Estructuras Morrison, si su techo tiene filtración, Llame a Unimper que tiene la solución en el 809-989-0904. Ahora que todos sabemos que nos va a aumentar la factura eléctrica, instale paneles solares y compense su factura eléctrica. Llame a Trix Energy al 809-770-8867 y al 809 10. si viaja a la Florida y si se va a instalar por allá, llame a Tamara Pichardo. Tamara está en el 305 244 1584 y le ayuda a que su compra, venta o alquiler en el estado del sol sea el mejor y si usted migra para Punta Cana, llame a Riz Guzmán que le ayuda también a la compra, venta o alquiler en la hermana república de Punta Cana asesor sobre las pólizas de Incendios y líneas aliadas de Seguros Pepín. Seguros Pepín está en el 809 03 y por WhatsApp en el 809-412-1006. Compre medicinas en las farmacias Medicar GBC. Yo soy cliente de Medicar GBC y puedo dar eh, testimonio de la eficiencia y de la rapidez con la que llegan siete días a la semana a cualquier hora del día y sin que usted averigüe le van a dar un descuento de un 20%. Hoy no hay décima de Juan Tomás porque él hay veces que se pasa de la raya y mandó dos décimas y yo le dediqué como media hora a esa dos décimas y no hubo manera, señores, de que, de que yo la pudiera organizar de manera que no, que no violara la ley. Eso es muy difícil. Miren, hoy hay dos o tres cosas que están en todos los diarios de, la, de hoy, y hay otras cosas que están en las redes sociales. En los diarios hay dos temas. Eh, uno es el tema de las elecciones del ADP que son hoy. Yo la verdad, yo respeto el movimiento sindical y saludo que los maestros sean de todo uno de los pocos grupos en República Dominicana que mantenga una cohesión en, ta, en términos de su militancia sindical. Pero yo no sé por qué hay que perder un día de clase en las escuelas públicas porque va, hay elecciones en la ADP. ¿Cuántos maestros hay en cada escuela? ¿30? ¿40? ¿Para votar 30 o 40 personas en una escuela, si todas las escuelas son centros de votación se necesita no, yo no sé porque como que votar 30 gente, si toma 20 minutos es una jornada pero un maestro puede votar una hora y otra otra hora y otra otra hora pero son de las cosas que yo no acabo de entender aquí y que hay que ponerle orden yo creo sí que eso es una charlatanería, eso es lo que yo creo. Probablemente me van a decir que yo soy reaccionaria, pero no hay que cerrar una escuela por un proceso electoral del sindicato de los maestros. Eso no es ninguna justificación. En un momento en que eh, los maestros han dividido los niños, en que si yo qué, perder un día y cosa. Miren, déjenme explicarle lo que está pasando con el programa de Marino Zapete. Yo hablé ayer con mi compadre. El compadre, ustedes saben que eh, ha tenido algunas dificultades técnicas. Él me envió ayer, están transmitiendo desde un canal de YouTube que no es el que o, o, o normalmente transmiten. Déjenme buscarlo. Yo se lo puse a ustedes ayer y parece que pocos lo copiaron, pero eh, yo se lo voy a volver a poner en el chat, ese canal de YouTube, para que ustedes lo... Se llama el canal, evidentemente que él abrió ese canal, igual que abrió abrí yo el patio para cuando haya algún inconveniente porque es una recomendación que ya YouTube, mírenlo ahí ahí está la dirección del canal donde está el compadre Marino transmitiendo hace tres días se llama El Jarabe, ustedes lo buscan y ahí lo van a encontrar ¿Eh? que es que ustedes saben que nosotros los, los abuelos como Marino y como yo ya tenemos y, y eh, cosa miren es que ningún gremio puede parar el servicio eso no ocurre en ningún lugar del mundo yo no voy a decir que yo creo que eso es eso no procede y uno no lo puede apoyar María Antonia Mato Pérez los problemas no se anuncian oye que, que Marino debió anunciar que iba a tener un problema él ha dicho después que tuvo el problema que es lo que está pasando oh pero Dios mío la otra, que es la de las redes sociales. La otra, el otro tema, que es el de las redes sociales, es eh, los rumores que hay sobre posibles apresamientos de personas. Anoche yo me dormí tarde porque eh, varias personas me, me llamaron, que si sí es verdad esto, que sí es verdad esto, y a mí, que no me gusta la especulación, a todas las personas que me llamaron, le di la misma respuesta. El presidente de la Cámara de Cuentas fue al periódico El Listín Diario y dijo en una entrevista en El Listín Diario que ellos tienen listas las auditorías requeridas por el PK que son entre trece y quince. Entonces, yo supongo, eso es por sentido común, que eh, esas entre tres y 15 auditorías tienen que ver con procesos de investigación que no son necesariamente los que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros conocemos son lo de la operación pulpo o antipulpo, coral, medusa, y esos. Ya el Ministerio Público ha presentado un volumen de pruebas en las medidas de coerción en la solicitud de medidas de coerción ¿qué significa eso? que si el presidente de la Cámara de Cuentas dijo que ellos tienen entre 13 y 15 auditorías listas a requerimiento del PETCA esas auditorías se corresponden con otros procesos de investigación para eso no hay que ser técnico de la NASA Para eso no hay que ser técnico de la NASA. Simple y llanamente el PECA tiene algunos, algunos casos que nosotros no conocemos, no lo conocemos, porque no lo han dicho. Le pidió a la Cámara de Cuentas que hiciera auditoría en función de sus investigaciones. Y bien explicó el presidente de la Cámara de Cuentas que eso no tiene nada que ver con las 118 auditorías que ellos encontraron inconclusas inconclusas o sea esa gente que estaba ahí en la cámara de cuenta además de fumar tabaco, ustedes se acuerdan que compraban tabaco caro y cosas, parece que no hacían otra cosa entonces hay rumores y cosas mi, se, mi modesto sentido de común me dice que cualquier cosa que pase tiene que ver con esas investigaciones que como fueron hechas a requerimiento del Ministerio Público, tienen que ver con procesos de investigación que uno no conoce, pero no, yo no puedo especular. ¿Por qué? El resto es especulación. Mañana también los diarios están llenos hoy de si la gente, lo del caso de Brex, van a ir presos o no, los seis que están encartados. Yo personalmente no tengo mucha expectativa. Porque aunque hace un año y algo que el Ministerio Público cambió aquí, acuérdese que el caso de Odebrecht lo montó Jean Alain y Jean Alain montó ese caso para que nadie le caiga presa. Y todos lo sabemos. Aquí se estuvo diciendo que había que ir a Brasil, que había que ir a Brasil, que había que ir a Brasil, pero Jean Alain decidió que no se fuera a Brasil. y se firmó ese acuerdo de lenidad con Odebrecht que por demás Odebrecht ni siquiera ha cumplido así que so, mañana vamos a ver qué es, lo que, qué es lo que va a pasar pero personalmente personalmente yo no tengo yo no tengo expectativas esa es la verdad eh, yo no, no creo que eso vaya a progresar demasiado <ríe> que el lavado de activos está acabando con los negocios serios, eso pasa en todo el mundo aquí pasa más porque aquí hay actividades específicas que facilitan el lavado de activos y si usted quiere saber qué actividades específicas facilitan el lavado de activos busque eh, el caso Falcón reciente y ahí usted va a encontrar eh, las estaciones gasolineras, el negocio de alquiler de apartamentos los Airbnb, cada día el lavado de activos es más creativo cada día el lavado de activos es más creativo, yo no pensé que con, con el sistema de Airbnb se iba a lavativo y si sí se lavan activos Señores, gracias a todos y a todas por estar aquí. Compartan esta transmisión para llegarle a un número mayor de personas. Muchísimas gracias a las empresas de cable que reproducen este espacio, tanto en la República Dominicana como en la ciudad de Nueva York. Gracias a ellos, eh, sin maquillaje, le llega cada día a más gente y eh, evitan que nos quedemos eh, recluidos en la esfera de las redes sociales. Pórtense bien y nos vemos esta tarde en El Patio. Bye, bye.